0: Det 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 kodet. De har en förmåga att marknadsföra vacciner parallellt. Eh så där har vi konkurrenter av och varenda arm. Eh samtidigt så dringen som gör akkurat det vi gör. Det det det
1: Ja. Årets influensavaccin, den trafikerar helt blink gjorde ne?
0: Nej, det fungerar så klädd dåligt.
1: Ja, dåliga effekter snackar vi här. Det? Nei,
0: det vet man ikke gjennom faktisk Men hvis du ser på de siste ukesrapportene Fra FOI Så ser det ikke ut til å være noe særlig forskjell På vaksinerte og uvaksinerte bland de som er lagt på sykehus av de eldre Som Nei. indikerer at effekten er ganske dårlig
1: Ja, for det er vel poenget å beskytte de eldre
0: Det er det som er poenget med vaksinen Men det er heller ikke så veldig overraskende At den er så dårlig som den er i år Fordi effekten på influenservaksinen är avhängig av att du träffar ganska gott på det som du puttar in i vaccinen eh jämfört med det som cirkulerar virus i samhället. Och i Norge så har man cirkulation av ett helt annet virus än det som bari i vaccinen. Därför dålig effekt.
1: Ja, precis sånt och det läste jag att det who med är ju kvalificerad gjetning, men är det en erfemisme för lotto?
0: Nej, det er en kvalifisert gjetning, men det er en gjetning. Men den er basert på data av virus som sirkulerer i hele verden, både i dyr, mennesker og fugler. Og de baserer den vurderingen av hva de tror kommer til å sirkulere på eneste. Den er en enorme mengde av data som eksisterer ja. Men det er jo å prøve å forutsi Hva som kommer til neste år likevel ja, Så det er jo
1: en gjetning Ja, ikke sant? Men det er jo problemet For her snakker vi 9 måneder før vaksinene rulles ut Så ja. bestemmer sig seg for hvilken oppskrift de skal bruke ja. Og det er jo da det kan, Hvis du tar en i februar så, er den, så har de da bestemt det For et år i forveien Og mye kan ha skjedd i løpet av det året, er ikke det problemet?
0: Det er nøyaktig det som er problemet
1: Ja, som du skal løse
0: som jeg skal løse, eller som jeg og flere andre vaksiner kan løse. Fordi eh, litt av grunden til det problemet er at de vaksinene som man bruker nå, de er basert på produktion i egg av eh, først levende virus, og som så drepes. Og det er en väldigt tungvint produksjonsmåte, eh, og den tar eh, svært lang tid sammenlignet med alle eh, de nyere formene for vaksiner da, protein, mRNA og DNA. Uh, og det uh, i seg selv bytte til et bedre format Vil jo kunne løse noe av effektproblemet
1: Ja, kan vi ta en liten recap På de ulike måtene å fremstille vacciner på For dette snakket vi om sist Men jeg husker jo også utrolig dårlig ja. <laughs> Jeg trenger en recap
0: Absolutt uh, Altså du har influensavaksiner De konvensjonelle som brukes idag Som produseres i uh, egg Da tar du egentlig også poda en virus I uh, eggeplomm i en embryo Som ligger i uh, befruktet hønsegg Og så tar da det viruset og formerer sig og så renser du det og bruker den når det er drept i vaksine. En protein, mRNA eller DNA-vaksine på den andre siden, der har du valgt ut allerede vilken del av influensaviruset som skal inn i vaksinen, og det er så langt for alle sammen hemaglutinin, som er det, den piggen som sticker opp på overflaten av influensaviruset.
1: Ikke sant? Så det er ekvivalenten til spike-proteinene på koronaviruset? Ekvivalenten
0: til spike og den kan da produseres som protein, som kan gjøres for exempel i cellekultur eller syntetisk. Den kan produseres som mRNA, som er syntetisk, eller DNA, som også er syntetisk. Ingen av de involverer levende virus, Nei. så det er trygge og raske produksjonsmåter.
1: Ja, og ulempe, sånn som influensavaksinen er lagd i dag, liksom, fremstilles i egg, og det er et virus som er ufarliggjort, eller et virus, ikke under Nej
0: Under produksjon så er det jo levende For ellers får det ikke formert seg eh, Men eh, når du har produsert det Så tar du og deaktiverer det Eller dreper det Så når de vaksiner det mm. Så er det dødt virus
1: Nettopp. Men det tar lengre tid å fremstille Å produsere en proteinvaksiner Det gör det ja.
0: Og så har du også eh, en sånn annen faktor eh, Og det er nemlig det at disse virusene Som du skal produsere det har litt ulike evner når det gjelder formering, som også vil si at den effekten av den produktionsmåten kan være ganske variabel. Mens for protein, emberna og DNA, så har du veldig god kontroll med de mengdene du produserer, uansett hva slags virus det er basert på.
1: Nettopp skjønner. Og proteinvaksiner, da har du dette proteinet for det er jo målet å danne dette proteinet ikke sant? Når, du, når vi skyter oss selv med, håndte jeg på å si, indiserer oss selv med DNA-vaksiner og mRNA-vaksiner så er det jo dette proteinet som til slutt kroppen selv skal lage og i, i en proteinvaksine så pumper du dette proteinet rett inn i kroppen
0: Ja, så altså forskjellen er egentlig i kroppen, i Ja, men altså forskjellen på det tre er egentlig hvor du starter prosessen, altså hvor mye kroppen skal gjøre selv, ja med DNA så ger det jo oppskriften mot gene som kode for, for det første mRNA, mm. som er oppskriften på proteine. så sånn at uansett hvor du starter, med de tre vaksinene så vil du ende opp med et protein som immunsystemet gjenkjenner som fremmed, og mm. så får du responsene mot proteine.
1: Nettopp, ja. Og den vaksine som dere utvikler nå, da har det både gått for en proteinvaksine og en DNA-vaksine? Ja, det ja. har vi alltså lyssnar du? Ja. Les, les, er, marken, <laughs> ja eh och det? Varför bägge? Eh,
0: det är rätt osslätt för det det nu är ju kägsprukt mycket lättare att med så därför så gör vi det mesta som DNA. Mm. Eh, men så tänker jag vi jag att protein är mer relevant visst du ska ta och bruka en vaccin om igen och om igen och om igen i befolkningen. Mm. Og det är rätt osslätt för det är med DNA. Det har nå blitt brukt i kliniske studier i flere ti år, og det ble godkjent eh, den første vaksinen i Indien nå mot SARS-CoV-2, men det er en teoretisk mulighet for at du får genomisk integration av vaksinen inn i cellene våre. Det er ikke observert i alle de studiene som er gjort, men det er likevel en teoretisk mulighet. Så Hva betyr det da? Eh, det vil si at du kan få putta inn eh, potensielt gener, som koder for vaksinen inn i jervematerialet ditt i cellene dine. Mm. Det er en teoretisk mulighet, og derfor tänker jeg at når det gjelder en sesongvaksine som du skal bruke årlig, så er det like greit å bruke enten nevrende eller protein, for der kan ikke det skje.
1: Nei, ikke sant? Er det den muligheten som gör at noen er skeptiske till DNA-vaksiner, først og fremst, at det kan ske teoretisk kan ske. skje?
0: Jeg tror nok kanskje det er det, mm. men så langt så har det jo ikke blitt vist, Nei. men det kan heller ikke bevise at det aldri kommer til å skje.
1: Nei. Og der
0: ligger jo litt av utfordringen også. Mhm.
1: Liten digresjon med de koronavaksinene Det var mRNA-vaksiner stort sett alle, var det ikke det? Bortsett fra et par proteinvaksiner
0: Ja, faktisk, eller det kommer man på hvilken verdensdel du ser på I Europa så var det jo primært mRNA Men de vaksinene, adenovirale vektorene fra Janssen og AstraZeneca De inneholder jo DNA mm. Sånn at det immunsystemet der eller cellene dine møter Er DNA egentlig, mm. i en sånn viruspartikkel Eh, og så har du i India Der brukte de mest en DNA-vaksine Faktisk Så litt forskjellige og forskjellige steder
1: Ja, nettopp Og opp igjennom historien Hva er som har vært vanligst å bruke? Egentlig?
0: Du, vi står egentlig nå midt inne i en sånn revolusjon Av disse nye vaksinene Både mRNA, mRNA DNA og protein Er egentlig ganske nye vaksiner mm. Det finnes noen godkjente proteinvaksiner, blant annet mot influensa, men de er veldig lite brukt. Mm. Det allermeste man bruker mot virusinfeksjoner er drept virus. Det er liksom det konvensjonelle.
1: Ja. Alright, så du og teamet ditt, dere skal altså lage en ny influensavaksine, både en proteinvaksine og en DNA-vaksine, i hvert fall for å be. Mm. Eh, så står det også i et valg om dere skal velge en sesonginfluensavaksine eller en pandemi influensavaksiner, hva er forskjellen på de to? Kan det, kan det ikke gå for begge?
0: Ja, men vi kan absolutt gå for begge, men det vil jo kreve flere resurser, mm. Så det er først og fremst et ressursspørsmål uh, hvorfor man må velge en av dem. Uh, men en uh, sesongvaksine, uh, altså som vi er inne på, den kan du jo nå forbedre med å forkorte produksjonstiden, så at du treffer bedre med uh, den varianten som er i vaksinen kontra den som sirkulerer. Du kan også ta også forbedre effekt Vär o bruke både mRNA DNA och protein rätt oss släppt frågor danner T-celler som ger en bredare beskyttelse mot olika virusvarianter. Det är lite sånt kontraintuitivt för du skulle tänka att när du har en konventionell vaccin med död virus så ville den kunna ge en stor bredde i mm. immunresponsen, Masse T-cellsresponser och antikroppar och så er det då motsatsen som kör. Ja. Du har bredare special T-cellsresponser med dessa vaccinerna som är baserat på en del av viruset. Mm. Eh och därför så kan du också det därför du har med mRNA-vaccinen mot SARS-CoV-2 så har du bred beskyddelse mot allvarlig sjukdom med alle varianterna vi har sett så långt. Og det samme vil man kunne få med en influensavaksine Hvis man går over til et mer funktionellt format
1: Men hvorfor får man bredere beskyttelse med den nye teknologien? Vet man det?
0: Du, der er det faktisk eh, noen spørsmål Men det er litt hvordan immuncellene tar opp de ulike vaksinekomponentene Hva som skal til for at du får presentation til ulike eh, immunceller oh, ja. Så man kan noe om det, men eh, samtidig så er det noen sånn Hva? Ok, greit, ja, det er det vi ser
1: ja, ja. Men tror du det vil ta helt over på sikt altså DNA, mRNA og proteinvaksiner
0: Ja og nei Når det gjelder vaksiner som vi enda ikke har i dag eller hvor eksisterende vacciner er litt sånn mangelfulle så ja, da tror jeg disse tre vil ta over Mm. Men så har vi jo typisk vaksinene som er i barnevaksinasjonsprogrammet, og som gir svært god beskyttelse ja. og typisk livslang. Og da er det jo ingen grund til å bytte ut i.
1: Hvorfor er det sånn at noen vaksiner gir livslang beskyttelse, men annet kommer jeg på å svare med så sa da, spørsmålet. For fordi viruset muterer jo spesielt influensaviruset, gjør det ikke det? Fra ja. år til år. Men hvorfor er influensaviruset der så spesielt at det muterer raskere enn andre type virus?
0: Det er ikke så spesielt, eller... Det er jo kult og spesielt Men det er fordi det er et uh, RNA-virus uh, Som vil si at det har ervematerialet sitt Som er RNA Det har også uh, SARS-CoV-2 uh, Og det er rett og slett mer ustabilt De molekylene er mer ustabile ja. Sånn at når viruset formerer sig. Kopierer ervematerialet Så er det større sannsynlighet for at det oppstår lesefeil mm. Og derfor også mutationer uh, Og derfor også større variation Innen de virusgruppene
1: Nettopp Og derfor trenger vi nye vaksiner som treffer bedre med kortere utviklingstid. Da. Ja. Og hvor kort, fordi Verdens helseorganisasjon de bruker da ni måneder sant, fra det bestemmer seg til det ruller ut vaksinene. Hvor kort tid kan vi tenke oss her da, hvis dere lykkes med dette?
0: I dag så har proteinvaksiner en produksjonstid på rundt fire måneder, og for DNA og mRNA så regner vi med vi kan komme ned kortere. Spesielt DNA er det raskeste vi har.
1: Ja. Og hva er det som gjør at det tar tid i det hele tatt? Hvorfor kunne man ikke tenke seg at man bare setter produktionen gang produksjonen to uker senere ruller ut millioner av vacciner, hvis liksom man har alle liksom, komponentene klare og i det man bestemmer sig for oppskriften så bare nå ruller vi ut millioner av vaksiner
0: For DNA og mRNA så vil det være relativt enkelt fordi der er det en syntetisk produktion, som er relativt rask Du har et trinn ekstra på mRNA-vaksinene og derfor så tar det litt mm. mer tid enn DNA men det går egentlig superfort for protein så må du jo faktisk få produsert proteiner etter mm. rømmerne og folde det og sørge for Typisk også at det er i en løsning som gjør at det holdes stabilt Ja For proteiner kan være litt mer degraderbare i mm. sammenlignet med DNA exempel.
1: eksempel mm. For målet her er vel å få den produksjonstiden så kort som mulig, og så rullet ut så raskt som mulig. Altså det ideelle ville kanskje vært å liksom bestemme seg for oppskriften en gang på høsten, rett før, mm. før det bryter ut. Da. Er det mulig kommer komme dit, tror du, på sikt?
0: Jeg tror det er mulig, men det kommer en på vilket format og som hensikt med de ulike vaksinene. Altså hvis vi får starta dagens vaksiner mot sesonginfluensa med noen som gir Bedre breddebeskyttelse
1: mm.
0: En dagens vaksiner Så trenger vi ikke nødvendigvis fokusere så mye på produksjonstid Nei. På den andre siden så har du vaksiner mot pandemi Og hvor det eneste du trenger er hurtighet, mm. hurtighet, hurtighet ja. For å prøve å stoppe viruset før du forfester befolkningen mm. Så det kommer litt på hva du egentlig prøver å åpne om
1: Ikke sant? Ja, skjønner Og når er det dere bestemmer dere for vilken retning dere går da? Om dere går for sesonginfluensa eller pandemi, tror du?
0: Altså, ja, må vi velge relativ start tror jeg, så får vi se.
1: Ja, spennende, og kanskje også begge deler Eller det var et ressursspørsmål som du sier men... Ja,
0: det er et ressursspørsmål Og så har vi jo flere forskjellige vaksiner på gruppen min Og vi har noen som går i retning pandemi Og noen ja. som går i retning sesonginfluensa Og så velger vi ja, ja. de forskjellige typene vilken vi tror er best egnet for ulike situasjoner Og så kjører vi den retningen for den vaksinen
1: Ikke sant? Eller steinsakspapir på ett eller annet mandagsmøte også. Nei,
0: nei Det er gode vurderinger <laughs> ja. som gjøres der Ja, det tviler jeg ikke på <laughs>
1: Men kan du gå litt gjennom hvordan dere jobber? Da? Altså hvordan dere har utviklet denne vaksinen? For jeg har lest noe om har testet den på mus, og så skal det teste på yldre, og så er det menneskeneste. Kan du gå liksom gjennom denne prosessen?
0: Ja. ja, altså først så bestemmer man seg jo hvordan vaksinen skal se ut, hvordan den skal designes. Og så lager man gene. Det pleier vi å lage på et, i en Wordfil, nærmest. Med sånn skal koden for det være og så tar vi og produserer proteiner og begynner å teste og validerer at de ser riktig ut, at de gjenkjennes på riktig måte. Og når vi har utviklet selve vaksinen, så er første trinn alltid att teste i mus. Det er fordi det går relativt raskt og er ganske lite ressurskrevende, og da får du den første indikasjonen på om vaksinen faktiskt ger den effekten du tror den får, og da måler du både antistoffer og T-celler eh, etter vaksinering for å se at du får en god og bred beskyttelse. Og så tar du også og så smitter musene med influensa og ser at de blir beskyttet mot sykdom. Eh, og hvis det fungerer fint, og det gjør det heldigvis for denne vaksinen også, eh, så er neste trinn å gå videre til Ilder. Eh, Ilder, fordi det er gullstandard dyremodellen for influensa. Uh, og det kan jo høres litt sånn pussy ut men det var rett og slett den første dyrearten hvor man klarte å få influensaviruset til å smitte vidare fra en ilda når du hadde den influensa så smitter den videre de andre i uh, nærheten av seg akkurat sånn som viruset sprer seg mellom mennesker så derfor er det gullstandarden uh, og da ser du egentlig på en validering av det samme som du har sett i mus du prøver egentlig å gjenta de gode dataene fra mus med antistoffer og tese eller responser og beskyttelse mot virus. Eh, og hvis du også får det i ilde, så regnes det som godt nok at da kan du gå videre i en fase 1-studie. Mm. Eh, og en fase 1-studie er jo første studie i mennesker, eh, og der er hensikten bare å se på sikkerhet. Mm. Og da inkluderer du typisk noen titallspersoner, eh, ser at vaksinene ikke gir eh, alvorlige bivirkninger, og du pleier også å ta en liten indikasjon på at det gir immunresponser. Mm. Uh, og hvis det ser greit ut, så går du videre til fase 2. Og da ser du bare på immunresponser, antistoffer og T-celleresponser. sagt, hvis det dukker opp sikkerhetsproblemer der også, så tar du det også på mm. alle våre stopper. Men uh, det er antistoffene og T-cellene som er hovedhensikten. Og hvis det også ser grejt ut, så går du videre til en fase 3, og da inkluderer du typisk noen tiotals tusen personer og da er det effekten av vaksinen når det gjelder beskyttelse mot virus du måler, og det er de studiene som spesielt i forbindelse med SARS-CoV-2-pandemien har blitt frontet i media som effektmål og lignende
1: Ja Och var i denna processen är det akkurat nå då den nettopp testade på mus eller?
0: Vi har nettopp testade på mus så får denna vaccinen så har vi ett stycke ja.
1: <laughs> det har vi. Så näste då er ylderr, iksant? Näste är ylderr. Ylderr och hela den processen här processen den tar väl då eh man tar nog några då kanske.
0: Det vill ta nog några. Ann vill kunna gå väldigt raskt hvis vi har obegränsade medel till längenlig. Det ja, har vi ju på universitetet. Ikke Nei, det, det. Så då tar det tid rätt att
1: sluta. Ja. Hvor, uh, hvor stort är liksom detta forskningsteam som får du leder detta team, ikvant? Ja. Eh, uh, hur många man är det och kvinnor?
0: Vi så sånn runt 80 stycker. Ja. Uh, vi jobbar på lite forskjellige vacciner. Ja. Noen mot pandemisk influensa, noen mot sesonginfluensa mm.
1: Og er du også på labben selv, eller er du bare oppe der og styrer på kontoret?
0: Jeg er på labben også, ja. men ikke så ofte som man kunne ønske
1: Nei, nei ikke sant? Sånn det? <laughs> ja, litt ja. Um, Nei, men dette blir spennende da Er det flere konkurrenter der ute som driver med akkurat det samme? Er det liksom første man har, eller er det en fordel at mange utvikler vaksine parallelt? Eller hvordan ser du på det?
0: Det er en fordel at mange utvikler vaksiner parallelt, uh, så der har vi konkurrenter over hele verden uh, samtidig så er som gjør akkurat det vi gjør,
1: mm. for
0: hadde det vært det, så hade det jo vært litt poengløst ja, ja. Uh, så det er jeg tenker det er viktig at det er mye forskning som pågår, det da får vi både validert de prinsippene som uh, hver og oss egentlig finner og jobbar med uh, og vi lærer mer om det samspillet mellom vaccinen og immunsystemet mm. Det er ett alt for stort spørsmål Til at en gruppe kan göra det alene
1: mm, Ikke sant Og så leste jeg, for det finns jo allerede Proteinvaksiner mot influensa Men det er et eller med den vaksinen som det utvikler Som skiller sig fra de andre Hva var det ennå? Et eller med at det var tre proteiner Kneblet ja. sammen til en klump eller, eller noe
0: Vi har laget det vi kaller en trimmer ja. eh, Og det er fordi vi har prøvd å etterligne Hvordan eh, dette, denne piggen hemma glutenen eh, Ser ut på overflaten av viruset Og på overflaten så är den en trimär struktur som vill ser si att du har tre identiske eh, enheter som er satt sammen till en så peg. O vi har eh, harhaft som et huvudringng, når vi har lagar denne va som vi är nå snakker om, att vi ska få den strukturen. Eh, o grunden er att da vi vi få ekelligt bedre fanga alle de typen antistoffer, som dannes mot, eh, viruser naturelig. Ja. Eh, o som vill kunde kanske en större bredde i besiktelsen mm. eller om du bara skulle haft en av de senheterna alldeles. Ja.
1: För då liknar det protein i större grad på den piggen som är på detta virus naturligt, det är det som är ja, pängen. Det
0: är poängen. Ja,
1: så de andra proteinvaccinerna där är det bara massa lösa eh, protein som sprutts in på ett sätt som inte är det.
0: De, tingen är den att det kan gå att ha någon och de faktiskt mm. har trimere eller har denna samma strukturen men det är inte så gott beskrivet. Vi har beskrivit det och gjort mm. det bevisat och det är kanske en av de viktigste skillnaderna.
1: Spännande. Du kan ikke gi noen årsdag for når den rulles ut
0: Nei, det kan man aldri
1: <laughs> Litt om influensa også da For det synes jeg er litt interessant For dette har vi jo levd med siden ja, Jeg er ikke så god i å store Men var det 1918 var det da? Spanske syke i hvert fall Jeg vet ikke om influensavis har eksistert før det jeg, men...
0: Det har helt sikkert eksistert før det Men i 1918 så vet vi at vi hadde spanske syken mm. Det som er litt interessant å på Var at på det tidspunktet så visste man ikke engang At det var et virus man stod overfor Nei. Man visste bare at det var noe som var dødelig Svært dødelig Det er estimert vel runt 50 miljoner døde Under spanske syken Det er en ganske grov estimat man sånn minst Så det er ganske crap men man visste altså ikke engang at det var et virus Og det tenker jeg illustrerer Hvorfor vi ikke egentlig har information Om influensautbrudd før det mm. For da visste man jo enda mindre Nei, Sånn at influensa har trolig vært med oss I svært, svært lang tid mm. Men eh, man må liksom prøve å Forstå når det var influensa Kontra når det var tidligere versioner Av coronavirus mm. Eller andre virus som også lager Luftveisinfeksjon Og mm. så må man prøve å vurdere Hvilket virus historisk sett var det som faktisk var til stede på ofte relativt umetodiske beskrivelser av symptomer mm. Og det, er, det blir jo spekulasjoner
1: Ikke sant? Er det noen hypoteser der ute om hvor det viruset er kommet fra? Det er det sikkert Så, Hvilke dyre...
0: Influensa har nok helt sikkert kommet fra fugl ja. For full er det naturlige reservoaret hvor mm. du har den store mengden med virusvarianter. Mm. Så er det jo også observert i flagermus de siste par årene,
1: mm.
0: hvor det er en influensavirus som skiller seg en del for de som er i full. Så det kan være flere reservoar, men full er nok det som er det opprinnelige.
1: Ja, ikke sant, sånn der er fuglinfluensa Fordi disse pandemiene Den pandemien i 1918 var jo enorm Men det har jo vært pandemier etter det også ja. Grisinfluensa Nei, svininfluensa og fuglinfluensa Var det i 2007-2008 eller rundt Ja,
0: fuglinfluensa har aldrig kommet faktisk Nej det har ikke det da. Det var det andre... mye snakk om det ja. Men det beveger sig aldrig fra fugl til menneske
1: Det gjorde det ikke, det der
0: Så det har vært ikke enda, ikke enda Men all influensa kommer egentlig fra full. Och eh, så for å få en pandemi så må du ha eh, ett virus som plutselig endrer egenskaper gjennom mutasjoner eh, Slik sånn at det får evnen til å smitte mellom mennesker mm. eh, Og det har ikke skjedd enda med det vi kaller fulinfluensa Som er type H5 og H7-influensavirus mm. Men det kan skje eh, Og nå har vi de siste par årene hatt eh, full i Norge som har eh, H5-influensa Mm. Vi har nylig på slutten av 2022 Så var det de første tilfellene av at vi hadde H5-influensavirus Som kunde smitte mellom mink Det var i Spania Så det har på en måte første kjente tilfelle Av at dette virus kan smitte mellom partidyr Som jo øker sannsynligheten for at det kommer til mennesker en dag
1: Riktig Men svineinfluensa, det, det ble en pandemi, ble det ikke det? Ble det ble en, en pandemi, epidemi? men
0: det kom ikke direkte fra full, det var mer en sånn reintroduksjon mm. av virus som hade beveget seg i gris i mm. noen år og derfor tatt å endre seg såpass mye fra det som sirkulerte i mennesker at det var forskjellige nok til at vi fikk en okay. pandemi ut av det
1: Riktig, og som forsker på det her mener da at det bare er tidsspørsmål før neste influensapandemi kommer da? Ja, under 100 år eller 10 år eller 1000 år. I mågar eller 100 år för nos, men det kommer. <laughs> det kommer. Eh uh, och det kommer då altså, vi ska leve med resten av livet, ikk sant? Alltså ja. på samma sätt som influensaviruset, det försvinner ju inte, Så nu har vi dubbelt många så mange virus att förhålla sig till egentligen
0: Det har ju det Og det är lite uh, ja, kult eller skrämmande, det är allt efter Men de uh, säsongsvirusen som nå cirkulära, h 1 n H3 HN-viruset kommer jo fra spanske syken, slik at sesonginfluensa er fortsatt en etterkommer av spanske syken. Det mm. er jo så vant til det, å ha dannet som befolkning så gode immunresponser at det er jo et helt annet virus idag. dag. Mm. Og det samme med H3, som er det andre sesongviruset som sirkulerer. Jeg tror det var 1957, så hade du Asian flu, som var H3, og det viruset er jo det som på en har gått nå Parallelt med H1, og er vårt eh, sesongvirus, ja. de to sammen nå.
1: Tror du det er sannsynlig at koronaviruset også utvikler seg på samme måte som influensaviruset? At det blir sånn sesongutbrydd og forandrer seg veldig mye fra hvert
0: Om det kommer sånn sesongmessig, det må vi vente og se. For jeg synes mm. det var litt overraskende, den toppen vi hadde i uh, sommer, mm. eh, og at det ikke har så, så forløpig, så har det ikke et så klart sesongpregg i hvert fall. Men att det helt tiden vill driva och ändra sig och komma tillbaka i nya varianter, akkurat mm. som influensa, det tänker jag är ganska upplagt.
1: Ja. Um, jo, a propos corona, för det du var här så snackade de om att det skulle laga en kombivaccin, om jag inte husker fel, som ja. både beskyttar mot corona og influensa. Gör det det med det eller? Det gör jag väl. Ja, de gör det, ja. Mm. Ja, a propos flera i parallellt då, ja. 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 Men er det noe som, skal du data ta et valg om dere går for den, eller er det et annet løp ved siden av den ekstra? Det er et annet løp, vi kjører ja, okay. flere paralleller. Ja, ok, så det var mange, jeg, jeg, jeg skjønner, skjønner. Ja. Uh, ja. Og, um, jo, et annet spørsmål som jeg satt og tenkte på, uh, dette med mus da. Fordi hvorfor, det, hvorfor bruker man alltid mus egentlig i forskningsøymed?
0: Ja, det er rett og at uh, du får ganske raske svar relativt fort. Og så har vi eh, masse reagenser som gjør at vi faktisk klarer å måle både antistoffene og B-cellene og T-cellene. Altså på en måte den nøyaktige signaturen av immunresponsen kan vi måle veldig detaljert i mus. Mm. Eh, og tilsvarende reagenser det finnes eh, ikke i eh, andre dyr, så derfor er det det man starter med.
1: Ja. Og, er det, alltid, sånn, er det noe, alltid nakne mus, føler jeg? Altså uten pels? Eller?
0: Nei, de fleste har pels Altså man ja. bruker svart eller hvite De fleste av mine er hvite Men vi bruker begge deler
1: Men er det mus som er avlet frem spesielt For denne type forskning? Eller er det vanlige mus som man liksom finner i skogen?
0: Og de er, de er avlet fram for dette, ja. og grunnen er ikke at de er så väldigt spesielle egentlig. grunden er at du må ha full kontroll for alt det de har vært eksponert for når det gjelder andre virus og bakterier. Du må ha stålkontroll på allt som har påvirket immunsystemet hvis du ska vara sikker på å få akkurat signaturen av uh, vaksinen du har laget. Nettopp, ja. Og så tänker jeg også å presisere at museforsøkene er kjempeviktige, fordi det er der du har den utviklingen av nye principer og det er der du tar og tester alle de nye tingene, og sjekker hvordan og hvorfor det fungerer, og så er videre studier i større dyr og mennesker, er egentlig mer bekreftelse av det du fant i mus.
1: Ja, ikke sant? Nettopp. så visste dere hadde ikke givet visst inte resultaten hade så goda i disse så kunne de här så kunde det självklart inte gått vidare med äldre försök där det är liksom det beviset på att det er är in på något
0: Det er første beviset så hade inte det varit lovande så hade vi stoppet der og provat att finna på något bättre.
1: Men det var lovande, det virkade lovande. Ja. Och då jag bara disse sigra och önskar lycka till. Tack tack. Det 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 kodet.